0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über ein Thema, das äh, kürzlich wieder aufkam, nämlich den Fahrradhelm. Wir sprechen allerdings nicht direkt über den Fahrradhelm, sondern eher über die Frage, wohin mit dem Helm? Und dazu habe ich hier zwei Gäste. Das sind die Redakteure Thomas Geisler und Alexander Giebler vom Pressedienst Fahrrad. Und wir haben noch einen externen Experten, Damian Himmel von WSM. Das ist ein Hersteller von Fahrradparksystemen. Das Gespräch mit ihm haben wir vorher aufgezeichnet. So heißt es doch bei der Tagesschau, oder? Immer, ich das. genau. Ich fange mal gleich mit dir an, Thomas, Du hast das Thema auch vorgeschlagen. Wie sieht es aus? Wie, wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, es war jetzt im Sommerloch. Im August war ja mal wieder groß das Thema Helmpflicht in den Medien. Und gefühlt jede Partei hat dazu irgendwie was gesagt, ob jetzt eine Helmpflicht für Radfahrende sinnvoll ist oder nicht. Aber welcher Aspekt in der ganzen Debatte aus meiner Sicht vergessen wird, ist, wo tut man den Fahrradhelm eigentlich hin, wenn es eine Helmpflicht gibt? Weil man will ja die Leute dann auch zum Helmtragen motivieren. Aber wenn ich jetzt mit dem Fahrradhelm unterwegs bin und in die Stadt fahre oder zum Einkaufen fahre, habe ich ja eigentlich aktuell keine Möglichkeit, den Helm sinnvoll zu verstauen. Also ich will ihn ja nicht, wenn ich mir jetzt einen Helm kaufe, der 100, 120 Euro kostet, einfach an den Lenker hängen und dann komme ich vom Einkaufen wieder und er ist weg. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der viele Leute auch vom Helmtragen abhält, einfach diese Alltagstauglichkeit des Helmes. Und ich glaube, das muss man einfach mal diskutieren und auch hier mal verschiedene Ansätze zusammen besprechen. Und äh, deswegen fand ich es auch schön, dass wir uns mit Damian unterhalten konnten, weil er einfach auch die, die Sicht des, de, der Abstellanlagen und äh, ja, eines Herstellers in dem Bereich mal mit einbringen konnte. Und ja. Deswegen freue ich mich auf das Gespräch heute.
1: Mit dem können wir ja auch gleich anfangen. Kurz vorher nochmal, also wir sprechen hier über den Alltag, weil im, im Sport, also wer Rennrad fährt oder Mountainbike, die Leute setzen sowieso meistens einen Helm auf und da spielt meistens die Unterbringung auch weniger eine Rolle. Entweder man fährt zu Hause los und kommt wieder dort an oder... Wenn man irgendwo Rast macht, dann nimmt man den halt mit. Ne? Also das ist eine andere Umgebung. Also hier geht es um den Alltag. Und deswegen ähm, haben wir auch den Damian Himmel von WSM gesprochen. Der stellt sich mal, also was er macht, äh, stellt er mal kurz selbst vor. Wir sind Hersteller von Fahrradparksystemen und äh, beliefern Städte, Kommunen
0: mit äh, Stellanlagen und versuchen natürlich, das Fahrradparken so komfortabel wie möglich zu gestalten für die Nutzer.
1: Genau, und dann, dann haben, wir ihn, haben wir ihn gleich gefragt, ob eigentlich bei Ihnen, also bei dem Hersteller, die machen unterschiedliche äh, Anlagen, ob Sie eigentlich an Helme denken und äh, da hat er das zu gesagt … Ich wurde direkt angeregt von eurem
0: Podcast tatsächlich mal ein bisschen tiefer darüber nachzudenken, weil in der Tat denken wir gar nicht dran. Ja, wir denken noch zumindest an das Ladegerät des Akkus, aber gar nicht so an Utensilien, die noch mitgeschleppt werden, sei es eine Fahrradtasche, sei es eine Flasche, sei es Handschuhe und natürlich auch der Fahrradhelm. Dementsprechend halten wir auch überhaupt keine Lösung vor für dieses Problem oder für dieses Mitbringsel. Wir versuchen natürlich unsere Produkte zu ergänzen mit Spinden, mit Schränken und so weiter, die mit dann als Schließfächer fungieren können. Allerdings wäre das halt wirklich nur ein Appellativ zu unseren Produkten. Also wir stellen das Produkt selbst nicht her. Man muss natürlich da sagen, dass da auch die Hersteller noch gar nicht so weit sind, wirklich gute Fließsysteme, Schränke für den Außenbereich bereitzustellen. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun.
1: Das heißt, die Hersteller haben jetzt keine, wie soll man sagen, Vorrichtungen direkt an den, an den Fahrradständern zum Beispiel für Helme. Thomas, was würdest du dir wünschen so an so einem Fahrradständer?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es wäre vielleicht, wie Damian auch gerade angesprochen hat, wirklich solche Schließfächer sinnvoll. Aber dann ist halt wieder das Problem, Gibt es dann Menschen, die das einfach langfristig nutzen und da irgendwas anderes reinstecken? Wie kann man das kontrollieren, dass wir wirklich dann nur der Fahrradhelm oder nur für die Dauer des deiner, deines Parkens ähm, äh, das Schließfach genutzt werden kann? Und wie kann man das dann steuern? Äh, läuft das dann über äh, Solar- oder äh, Photovoltaik-Möglichkeit äh, oder äh, brauchst du einen extra Stromanschluss, das ist dann auch wieder ein hohe, eine lange Frage, wie man das dann in die Infrastruktur auch sinnvoll integrieren kann. Vielleicht wäre es einfach mal der, der erste Schritt, ähm, dass, dass Geschäfte mehr Möglichkeiten anbieten. Oder es gibt ähm, jetzt in, in den Touristenregionen ja, Regionen ja auch erste Bewegungen, die zeigen, dass Museen zum Beispiel sich eher auf E-Biker oder E-Mountainbiker einstellen in den ähm, in den Alpenregionen, weil sie einfach sehen, dass Klientel möchte eine E-Mountainbike-Tour machen, ist dann allerdings auch für kulturelle Stops auf der Tour empfänglich. Und dann brauche ich da einfach auch eine Möglichkeit, beim E-Mountainbike hat man normalerweise einen Helm auf, wo, wenn ich den Stop mache, in einem Café, in einem Museum, vielleicht auch in einem Theater, wie kann ich da sinnvoll auch den Fahrradhelm einfach Unterbringen und das sind vielleicht mal so Anregungen, die dann aus den Touristenregionen auch in den Alltag rüberschwappen und viel, so diese äh, ja, äh, die normale, den normalen Einzelhandel auch ähm, dazu anregen, hier mal drüber nachzudenken, das auch in die Gestaltung der Abstellmöglichkeiten oder des eigenen Geschäfts mit einzubeziehen.
1: Mhm. Kann, ja, Alex,
3: ganz kurz dazu. Also es gibt ja im Prinzip so diese zwei großen Ansätze. Ne? Also zum einen kann sich der oder sollte sich vielleicht auch einfach der der Hersteller die Infrastruktur, äh, das, ähm, der Ort, an dem ich bin, sich natürlich Gedanken darüber machen, wie kann der der Radfahrer seinen Helm hier sicher verstauen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, naja, wenn ich meinen wenn ich meinen Helm mitnehme, ich habe auch gerade nachgedacht, naja, wo würde ich denn den Helm jetzt am liebsten haben, wenn ich ihn nicht, so wie ich es halt sonst mache, ich klippe den einfach hinten an den Rucksack dran oder mhm. an die Tasche dran. Natürlich baumelt er rum, natürlich nervt das irgendwie und das wäre schöner, wenn das nicht so wäre und vielleicht würde es mich auch eher dazu bringen, häufiger, weil ich fahre, da bin ich muss ich einfach ehrlich sein, ich fahre nicht so häufig mit dem Helm, wie ich es eigentlich von mir aus wollen sollte. Ähm, und aber also die, die eigentliche Problematik stellt sich für mich so eigentlich, also ich glaube, dass ich weiß nicht, ob mich ein ob mich eine, eine, ein Schließfach am, am Supermarkt dazu bringen würde, oh. häufiger den Helm zu nehmen, weil ich ihn da sicher ähm, abschließen kann. Ich will nicht sagen, dass das da nicht so wäre. Ich, ich weiß es nicht. Also das, ich fände es mal, mal spannend, das im Alltag zu probieren. Also wir hätten einen Supermarkt oder auf meinem Arbeitsweg sind verschiedene Möglichkeiten, und ich probiere das aus, ob mich das eher behindert oder ob mir das Mehrwert bringt.
1: Es gibt, ja, es gibt ja noch eine Möglichkeit, äh, nämlich Fahrrad und Zubehör quasi abzustellen. Ähm, da haben wir auch noch, ein, noch, ein, äh, noch einen Beitrag von Damian. Mhm.
0: Es gibt für
1: ein Fahrrad, äh, Fahrradgaragen und auch für
0: zwei Fahrräder. Eigentlich werden die einfachen Garagen einfach nebeneinander positioniert, sodass man dann mehr Stellplätze bereithalten kann. Und da ist es natürlich einfacher irgendwo ein Ablagefach oder einfach einen Kleiderhaken. Bei uns sind tatsächlich in den Türen dann auch Kleiderhaken äh, drin, äh, um dann einen Helm oder eine Tasche oder einen Rucksack dann entsprechend anzubringen und zuzuschließen.
1: Und, und da, da ja. kommt ja dann auch gleich das Problem dazu, was du, Thomas, genannt hast, ne? ähm, dass man, ja, irgendwie Leute blockieren das zum Beispiel für den ganzen Tag oder schließen das mit, äh, es gibt irgendwie keine einheitlichen Schlüssel. Ähm, da hat Damian auch noch was zu gesagt. Da gibt es halt immer diese
0: Herausforderungen
1: mit den Schließsystemen.
0: Äh, da brauchen wir irgendwas Einheitliches. Die Deutsche Bahn äh, arbeitet da an einem Prinzip. Aber ja, ja da müssen wir unbedingt irgendwie eine ne Lösung finden und nicht äh, so einen Wischmasch haben an Schließsystemen.
1: Na, das ist ja, das ist quasi, äh, ich weiß gar nicht, gibt es äh, vor Supermärkten so Abschließboxen? Weniger, mhm. oder?
3: weniger, aber ich hab's, ich habe schon mal ab und an gesehen, aber ich überlege gerade, weil ich häufiger in Schweden bin, ich glaube, ich hatte es in Schweden tatsächlich gesehen, dass man äh, am Eingang quasi des, des Supermarkts dann eben Abschließmöglichkeiten hat für Taschen und so weiter. Aha. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne? klar, wenn ich meine Tasche da reinpacken kann, dann packe ich auch meinen, meinen, meinen Helm rein. So.
2: Also bei uns in einem der Supermärkte haben sie das jetzt gemacht, mehr Schließfächer aufzustellen, weil sie einfach gerade aus dem Taschenargument große Taschen im, im Supermarkt vermeiden wollen. Und dann hast du da so äh, mehrere Schließfächer stehen für die Dauer des Einkaufs. Was ja sinnvoll ist, aber es ist, es ist glaube ich, auch erst der erste Schritt, weil Supermarkt ist das eine, der Einkaufsdummel durch die Innenstadt das andere. Und äh, das ist, es dann noch ist mal ein aber Thema. eine interessante
3: Anregung. Also wenn ich jetzt Supermarktbetreiber bin und ich will einen, äh, einen Mehrwert für meinen Kunden schaffen und äh, ich ihm das äh, sage hier, nicht nur die große Tasche, die ich nicht haben will, weil hm, nicht, äh, das will ich nicht im Supermarkt, aber du kannst irgendwie auch noch deinen Helm mitküssen. Ne? Du kannst einfach mit deinem Fahrrad zum, zum Supermarkt kommen. Ähm, würde mich persönlich positiv ansprechen, wenn ich das mal so...
1: Wir haben... Wir haben Damian auch mal gefragt, ob Sie eigentlich Anfragen bekommen von Kommunen oder gewerblichen Anbietern, also Supermärkten, und ähm, die kümmern sich eher um andere Sachen. Ich spiele mal an.
0: Sehr verhalten. Also tatsächlich macht man sich da mehr Gedanken, wie lade ich mein Fahrrad äh, vor Ort, äh, also im Betrieb oder vom Supermarkt. Äh, ne? Da haben wir eine ähnliche Problematik, dass wir das Ladegerät auch irgendwo abstellen müssen. Da kommt natürlich noch die Brandgefahr hinzu. Das heißt, ein einfacher geschlossener Spind reicht ja nicht aus. Das muss dann auch entsprechend dann auch geschützt werden oder halt eine Feuerschutzklasse dann auch besitzen. Aber es denkt tatsächlich keiner davon Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie eine Stadt und eine Kommune gesagt hat, wir holen nur die Fahrradständer, wenn wir auch einen Platz für den Helm bekommen. Also deswegen ist so eine Initiative, darüber mal nachzudenken und darüber zu sprechen, glaube ich, sehr geeignet. Ich finde auch, dass die ähm, Supermärkte, Restaurants aber auch mitdenken müssten. Es gibt natürlich immer einen Kleiderhaken, wo ich meine Jacke aufhängen kann, aber warum auch dann nicht eine Ablage für einen Helm bereitstellen? Man ist ja eine Stunde, zwei, drei maximal in einem Restaurant und das sollte es auch kein Problem sein, mal kurz um einen Helm hinhängen zu können.
3: Ich finde es ja schön, ich muss ja gerade an den, an den Schirmständer denken. Ne? Also der Helm ist irgendwie äh, der, der Schirm des Alltags, also man man braucht ihn man will ihn aber nicht brauchen so ungefähr und wo, wo damit hin wenn ich mich irgendwie dann indoor damit bewege so das ist das scheint irgendwie so die Problematik zu sein
1: ich habe mal ich hab mal in nicht in Schweden sondern auf einem Foto aus natürlich Kopenhagen eine Fahrradabstellanlage gesehen da, waren, da war so ein Bügel zum Festschließen des Fahrrads und da war oben äh, wie ein kleines Dach drauf, und zwar, mhm. um den Sattel zu schützen. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ist natürlich auch so eine Sache, also mhm. ist vielleicht bei einem Ledersattel ganz sinnvoll, ansonsten kann man den ja abwischen. Aber ich weiß nicht, ob das äh, so eine Lösung ist. Also ist ja immer schön, wenn der ganze Fahrradständer überdacht ist. Ne? Das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit. Nur, wie befestigt man dann den, den teuren oder für die Sicherheit wertvollen Helm. Thomas, du bist ja relativ viel mit, mit Kindern auch unterwegs, oder? Wie machst du denn das? Hast du, hast du da bestimmte,
2: bestimmte Tricks, irgendwie Schlösser dabei oder sowas? Ja, äh, Tricks ist gut. Also bislang haben wir halt immer einen Kinderanhänger dabei gehabt und da hat man sie einfach reingeschmissen, die Helme von der ganzen Familie. Oder nicht reingeschmissen, vorsichtig reingelegt, mhm. natürlich nicht, dass sie äh, äh. aber das äh, ändert sich jetzt auch mit der Zeit, weil die Kinder ja langsam den, dem Anhänger auch entwachsen. Und wir machen es jetzt so, wir haben ein kleines Schloss mit, wo wir dann alle Helme zusammenschließen und nochmal am, am Fahrrad befestigen, ist jetzt auch nicht die super Lösung, weil, was du schon angesprochen hast, wenn man einen nicht gerade äh, überdachten Fahrradplatz hat, was ja die meisten leider immer noch sind, muss man ja auch sagen. Ähm, hat man das Problem, bei schlechtem Wetter regnet es einfach auch drauf, dann ist das Ding nass, dann ist der Helm nass, dann macht es auch keinen Spaß mehr, den aufzusetzen bei der Rückfahrt. Und ja, das ähm, ist irgendwie noch nicht so optimiert, die Lösung, aber äh, wir arbeiten dran, sagen wir mal so. Vielleicht haben wir noch irgendeine Idee, wie wir das besser hinkriegen. Mir wurde
1: tatsächlich im letzten Newsletter eines großen deutschen Outdoor-Händlers ein kleines Schloss angeboten, so ein, so ein Spiralschloss mit einem, mit einem Zahlencode dran. Ähm, ich habe nicht zugeschlagen, weil ich so eins schon besitze. Das verwende ich, wenn ich irgendwie mit dem Mountainbike unterwegs bin, um, um da mal so quasi äh, Mitnahmeeffekte abzuwehren, wenn man es irgendwie vor der, vor der Hütte oder vor dem, vor dem Restaurant abstellt. Aber so ein, so ein einfaches kleines Schloss, muss man sich vielleicht einfach dran gewöhnen also
3: ich dran... finde ich finde find das total sinnvoll also das ist zum einen das ist noch mal eine Zusatzsicherung es muss ja dann auch nicht das günstigste Spiralschluss hat irgendwie sein man kann ja gleich noch die zweite Schlosssicherung quasi betreiben ne? ein paar diebe sind halt auf einen meistens auf einen oder häufig auf einen Schlosstyp äh, spezialisiert und dann gibt es noch ein anderes System. Also zusätzlich, wenn man das noch mit einer zusätzlichen Sicherung des, des Fahrrads verbinden kann, dann wäre das für mich ein klarer Mehrwert. Und ich denke, ich gehe davon aus. Ich weiß nicht, wie das, wie es tatsächlich, was die Polizei dazu sagen würde. Aber dass es spezialisierte Diebe gibt, die gucken, wo sind, wo kann ich Fahrradhelme quasi, die am Fahrrad irgendwie befestigt sind, mitnehmen. Ähm, ich weiß es nicht. Gibt es so, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, dieser Mitnahme, dieses diese Möglichkeit mit einer mit einer Flosssicherung zu zeigen, hier, den
2: Helm kriegst du nicht einfach so und der geht weiter, da die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ hoch. Was natürlich bei dieser Art der Sicherung auch noch als Problem hinzukommt, ist, wenn das Fahrrad umfällt. Also dann ist der Helm wahrscheinlich mit hinüber, wenn es auf die Helmseite fällt. Und das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen problematisch. Und man kriegt es ja vielleicht gar nicht mit. Also jemand schmeißt sein Fahrrad um, fällt auf den Helm und kurz drauf stellt und derjenige stellt es wieder auf, es ist
3: nichts halbes und nichts Ganzes. Oh. Es ist irgendwie eine Notlösung. Ne? Wohin ja. mit dem Ding und Schloss und hier ist das Fahrrad und hier schließe ich das Ding an. Es ist nicht befriedigend, finde ich auch so.
1: Wir sind, jetzt, wir sind jetzt noch bei Abstellanlagen bzw. Möglichkeiten. Bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Also bei wir haben den Schirmständer im, äh, im Restaurant oder im Supermarkt. Wir haben ein Fach das angeboten wird. Man, die Sache ist, ja, man, man kann sich da nicht drauf verlassen, beziehungsweise kann natürlich sein, dass das als Anreiz äh, ein, ein, ein Anreiz ist, zu einem bestimmten Laden zu gehen, weil man da die Möglichkeit hat. Ähm, ich, früher gab es ja mal an Garderoben Hutständer. Ich weiß gar nicht, gibt es oder Huthaken, gibt sowas noch? Die
3: Hutablage. Hutablage. Hutablage, ja. Oh. Ja gut, in so Biker, in so Biker, so Biker daneben natürlich, ne? Denken. Ah, okay. Also das das ist ja ganz spannend, da müsste man mal reingucken. Ne? Also ich bin nicht häufig, nee, ich bin eigentlich nie <lacht> am Wochenende in einem Biker-Restaurant. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine, weil das da ist das Problem ja virulent. Also entweder entweder habe ich es am Motorrad in, in der Box drinne oder oder der Helm ist halt irgendwo drin, ist safe. Und das, das drin, ist safe, wäre halt mal entspannt. Und das kann ich mir natürlich nur eine Hutablage, eine, eine Helmablage in einem Restaurant, kann ich mir vorstellen. Also, ich finde das positives Gefühl, wenn ich dann da reinkomme. Hey, die denken hier dran, die denken an mich, die denken an meine, an meine Herausforderungen, die ich hier habe. Mhm. Ähm, Fände fänd ich gut.
1: Fällt euch sonst noch was ein, wie, wie jetzt äh, die Ablage? Verbessert werden könnte oder was ihr euch noch wünscht?
3: Na, ich fände es, glaube ich, glaub ich äh, spannend, äh, sowohl die Diskussion wieder ein bisschen oder die, die Überlegung ein bisschen stärker anzuregen, sowohl bei den bei den Herstellern als auch bei den Infrastrukturbeteiligten, äh, äh, wie wir das jetzt gerade schon gemacht haben, bei den, Fahrrad, äh, bei den Fahrradherstellern eben auch die Frage: na ja, tatsächlich, wie kann der Fahrradfahrer den Helm, der nun mal als äh, sinnvolles Zubehör äh, gedacht ist, auch tatsächlich am Fahrrad verstauen. Und das kann, ich meine, bei den Cargo Bikes, eine Boxschließlösung nenne ich das jetzt. Ich habe keine Lösung, ne? Aber so eine, so eine, so eine Boxschließlösung äh, fände ich sinnvoll. Oder auch vielleicht eine extra angebaute Möglichkeit, das, den Helm zu sichern. Ein fest angebautes Schloss, ähnlich wie beim Rahmenschloss. Äh, was extra nur für den Helm gedacht ist, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, das kann man, ich fände es gut oder ja, ich fände es gut, wenn, wenn da alle Beteiligten quasi ihre Entwicklungen machen und dann ergibt sich vielleicht irgendwo eine Schnittstelle.
1: Kennt ihr sowas? Gibt es sowas schon in Bereichen oder geht sowas in, in die Richtung? Ich persönlich nicht. Weil ich habe äh, hab auch ein bisschen recherchiert und ähm, mhm. ich habe gesehen, dass schon öfter am E-Scootern so, so Boxen montiert worden sind äh, oder immer noch montiert werden. Jetzt gerade eben Irgendwo auf äh, Las Palmas, der Gran Canaria, hat Nextbike E-Scooter in Betrieb genommen. Und die haben relativ große Boxen so vorne am Lenker und da kann man, passt ein ganzer Helm rein. Das heißt, wenn man mit der Prämisse rangeht, ich muss sowas unterbringen, dann kann man das auch designen. Und Cargo-Bike haben wir ja schon besprochen. Ich erinnere mich an, an meines, da konnte man die so unter den Sitz legen zum Beispiel. Da hat er aber kein explizites Fach dafür. Ja. Dann kommen ja immer mehr diese Utility-Bikes. Mhm. Zum Beispiel von Riese und Müller gibt es dieses Multitinker und das hat ein kleines Handschuhfach mhm. im Rahmen drin. Da passt jetzt kein Helm rein, aber das ist schon mal so eine Anregung, was, was man eigentlich machen kann. Man hat ja kein dünnes Stahlrad, wo man um, jeden, um jedes Gramm feilschen muss. Man kann ja durchaus äh, ein Fach unterbringen, das einfach da
3: ist, wo man was unterbringen kann. Mir fällt dazu noch ein, das ist ganz gut. Also natürlich, die Fächer sind alle nicht groß genug, um halt einen handelsüblichen Fahrradhelm irgendwie unterzubringen. Aber äh, es gibt auch Helme, die zum Beispiel faltbar sind. Ne? Es gibt wenige Hersteller am Markt, die das machen. Mhm. Ähm, also es gibt mehr... Genau, es gibt Hersteller, die das machen als einen konventionellen Helm, aber die gibt es auch. Also wenn ich eine, eine Möglichkeit habe, am Cargo-Bike ein, ein abschließbares Fach zu haben und ich kann da einen Falthelm unterbringen, dann könnte das schon ein Match sein ne? für die spezielle äh, Nutzung. Ich weiß nicht, wie seht ihr diese,
1: wir, wir sprechen ja vom Alltag und da entwickeln sich ja auch die Fahrzeuge weiter. Das heißt, diese, ich nenne sie Utility-Bikes. Wie, wie sagt ihr dazu? Quasi so Fahrräder, die jetzt nicht, nicht explizit große Cargo-Bikes sind, sondern, sondern einfach praktisch sein sollen. Hm. Um,
3: ich, ich nenne das gerne Kompakt-Cargo-Watt oder Kompakt-Lasten-Watt. Okay. Ja. Ne? So.
2: Schließe ich und, mich an.
1: <lacht> und die, sind ja, die, sind, die werden ja immer populärer, glaube ich, weil eben sie das den Leuten ermöglichen halt, ähm, jetzt ohne, ohne ein großes Fahrzeug bewegen zu müssen oder unterzubringen äh, zu müssen, doch die meisten erledigen Erledigungen damit durchzuführen. Und da könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus vielleicht in, in nächster Zeit auch mehr so Lösungen gibt. Ich habe gesehen, wenn man sich die Lieferdienste anschaut zum Beispiel, die, klar, die haben, also oft haben sie einen großen Rucksack drauf, aber die fahren, fahren auch so Fatbikes ziemlich oft und da gibt es teilweise wie, wie einen Kofferraum, den man da sich zwischen die Beine schrauben kann zum Beispiel oder es gibt ein ganzes Ökosystem an Taschen. Ich meine, man, man muss sich nur mal so ein Gravelrad anschauen, was, da, was es da an Taschen gibt zum Beispiel, die fest
3: montiert sind. Also die, die Lösung finde ich, die gibt es ja, wenn man einfach mal zu den, äh, zu den Mofas, zu den Mopeds guckt, bei den Motorrädern guckt, also diese fest anschließbaren Boxen nennen nehm, wir es mal, ne? Mhm. Aber jetzt ist einfach die Frage: Kann ich mir das vorstellen, auf meinem Fahrrad hinten so eine Box drauf zu haben, äh, um im ersten Falle meinen mein Helm da drin unterzubringen? Die würde ich für mich erstmal verneiden. Ich glaube, ich würde, ich weiß es noch nicht genau, warum nicht am Ende, aber ähm, es wäre für mich äh, eher, glaube ich, ein Hindernis. Aber ich finde äh, den Gedankengang vom, vom wie du es nennst, Utility-Cargo-Bike, äh, ähm, total spannend. man kann, kann mir da auch am ehesten vorstellen, dass es da in Zukunft eine, eine, vielleicht eine gute Lösung gibt, weil das Konzept ja gerade ist, ein Problemlöser zu seinem Alltag. Nicht jeder braucht die volle Ladefläche, ähm, nicht jeder braucht die volle Zuladung, aber ähm, jeder braucht irgendwie und, und kann sein Rad irgendwie in der Mietswohnung irgendwie gut unterstellen. Ne? Also, das sind alles so Sachen, die die für den für den Alltagsnutzen ja angepasst sind. Ähm, und der nächste Step könnte durchaus sein, jo, äh, denk mal an das Zuhörer, an den Radfahrer, was er da noch hat, nämlich den Helm. Ähm, wir bieten dir eine Lösung ähm, oder ein Lösungsangebot, ähm, deinen Helm ja auch am Fahrrad äh, gut zu verstauen oder gut zu verschließen oder unsichtbar zu machen, wie auch immer.
2: Ja, allein ich habe noch keine Lösung. Also ich habe an einem meiner Räder vorne einen kleinen Gepäck Gepäckträger dran mhm. und da lege ich jetzt halt manchmal, wenn ich mit dem F das Fahrrad parke, lege ich halt da den Helm rein, weil der da optimal reinpasst. Wenn es da noch eine abschließbare Box drauf geben würde, fände ich super. Also Vielleicht wird es ja
1: auch eine weiche Tasche, also nur um, um quasi zu verhindern, dass mhm. er mitgenommen wird und ihn zu schützen. Vielleicht reicht ja. das ja sogar, ne?
3: Ich stelle mir gerade so eine Ziehharmonika also ne? so ja. so quasi vor. Es gibt die Tasche vorne und es gibt dann eben nochmal einen zweiten Reißverschluss. Das Ding schiebe ich dann, kann ich dann hochziehen und kann dann da, ohne dass ich den eigentlichen Staubaum ja, das wäre dann wieder ein Nachteil, ne? ich brauche den Staubaum zum Einkaufen, zum mhm. Transportieren. Ähm, und wenn das Ding voll ist, kann ich meinen Helm da nicht reinpacken, aber ich kann quasi einfach den Helm unsichtbar machen und kann suggerieren, hier ist einfach die Tasche, ähm, so, und kann mein, mein, äh, mein Helm da drin irgendwie ablegen. Das finde ich ja. ganz spannend. Ich habe beim Helm selbst,
1: gibt es ja noch mehr. Du hast den, diesen Falthelm, da kenne ich, kenn ich ein Modell, glaube ich. Gibt aber, glaube ich, mehr. Mhm. Und dann
3: gibt es noch aufblasbare Helme. Kennt ihr die? Ich kenne nur höftigen die sich aufblasen im, im Sportsfall, aber den meinst du nicht. Schon, ne?
1: Nee, aber das ist, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist dieser Airbag, ja. der ja sich ah, okay. möglicherweise... Der, ich ich habe den noch nicht, noch nicht zusammengefaltet. Ist der, wenn man den zusammenlegt, ist der kleiner als ein Helm?
2: Ein bisschen vielleicht. Also der, der nimmt auch einen gewissen Platz auch weg, würde ich mal sagen.
1: Also es gibt einen, der kommt aus Frankreich, der heißt Bump Air. Der der sieht auf den Bildern äh, ganz elegant aus, aber anscheinend <lacht> sieht der eher aus, also wenn man ihn auf hat, sieht er dann eher aus wie dieser Pilz von Super Mario. Äh, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Also der der muss mhm. wohl riesengroß sein. Und dann, dann gibt noch es ein, noch ein deutsches Start-up. Inflabi heißen die. Vielleicht habt ihr die mal auf einer Messe gesehen. Die waren jetzt so dieses Jahr unterwegs und die mhm. arbeiten auch gerade an aufblasbaren Helmen. Okay. Ähm, die, also die sind dann wirklich klein, wenn man die Luft rauslässt. Da ist dann die Herausforderung, wie kriegt man die Luft rein. Also Die, <lacht> die, die forschen teilweise mehr an Luftpumpen als an ihrem Helm, um da die, die Luft schnell reinzukriegen, weil man will ja nicht ewig rumstehen und, oder mit dem Mund das Ding aufblasen. Das reicht ja nicht. Ähm, aber das wäre das wär auch eine, eine Möglichkeit, dann quasi ein Fach am Fahrrad, also eine Unterbringungsmöglichkeit am Fahrrad und eben
2: entsprechendes Zubehör dann äh, unterzubringen. Ne? Genau, das ist eigentlich ein Schöner, schöner Ansatz, aber ja, wenn ich da die Luftpumpe da noch mitschleppen muss, ist dann wieder der nächste Punkt. <lacht> ja,
1: wenn du ein E-Bike hast, dann kannst du wenn du ein e hast, da kannst du gleich eine elektrische Pumpe einbauen, zum Beispiel. Oh Mann, da, da können wir einen neuen Deep Dive machen. Aber ich glaube, da kann man da, da können Fahrradhersteller und Zubehör, oder Zubehörhersteller
3: noch, noch einiges weiterentwickeln. Ne? Da ist noch nicht Ende. Ich denke auch, das ist, so ein, das ist so ein virulentes Alltagsproblem. Wohin mit dem Helm? Das haben wir jetzt ja, glaube ich, irgendwie auch herausgearbeitet. Ne? Also das, ähm, und äh, so eine Lösung für den, für den Massenmarkt, äh, die also bezahlbar funktioniert, und mhm. äh, die sehe ich gerade noch nicht. So. Und äh, sehe da halt einen Haufen Potenzial. Ne? Das, wie gesagt, angefangen, wie wir es vorhin hatten, mit den, äh, bei dem Zusatzangebot, Werbeangebot, wie auch immer von, von Supermärkten, bis hin zu den eigentlichen Fahrradherstellern und natürlich auch zu den eigentlichen Helmherstellern. Helm Wie kriege ich die Helme kompakter,
2: dass es, dass die Verstaumöglichkeit äh, Schwelle quasi niedriger wird. Hm. Hm. Und ich sehe eigentlich dieses Thema mit am Fahrradverstauen ist auch wieder was für Erwachsene. Also ich sehe jetzt kein Kinderrad, wo ich jetzt noch einen Helm verstauen kann. Und eigentlich sind ja die Kinder diejenigen, die am meisten die Helme tragen. Und für die bräuchte es dann, eher infrastrukturelle Lösungen. Ich habe heute früh zum Beispiel auch, bin ich mit meiner Tochter in die Schule gefahren und wir waren bei uns auch unschlüssig, wo sie ihren Helm hin tun soll in der Schule. Also sie hat sich dann an die Garderobe gehängt, aber da war, ist er halt ihr eigentlich im Weg. Aber da braucht es halt dann auch einfach von allen Beteiligten, die, wenn man die Verkehrswende will, auch hier vernünftige Lösungen, die auch alle äh, Nutzergruppen mit einbeziehen und nicht nur wieder vom... 40-jährigen radelnden Mann gedacht werden.
3: Ich, ich finde das spannend, wenn ich das, also meine Kinder sehen jetzt schon deutlich aus dem, aus dem Kindergarten- und Vorschulalter raus, aber ähm, mein Sohn trägt auch wenig Hellen, eben muss, muss man offen und ehrlich irgendwie zugeben und ich glaube, dass das beginnt wie häufig sehr früh, ja, und äh, wenn das für, und ich glaube, dass das wenn man Kindern eine gute Lösung bieten kann, unter der man auch als Erwachsener steht, erfahrungsgemäß äh, wird das äh, umgesetzt so und äh, bleibt sich dann auch in den Alltag ein. Aber das gleiche Problem, was die Erwachsenen haben, haben wir natürlich dann auch mit den Kindern. Es wird transportiert. Aber wenn ich meinen vier- oder fünfjährigen Kindern hinten eine Box draufsetze und sage, hier, die ist einfach da, das gehört zum Fahrrad dazu und da kommt ein Helm rein, dann ist das so. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz. Also jetzt, klar kann man sagen, ja, das, bei den Kinderfahrrädern geht es noch weniger, aber vielleicht geht's auch gerade erstmal bei den Kinderfahrrädern so weil da die werden jetzt keiner, die machen keine Gravel-Touren die bauen jetzt nicht ihre Tappen hinten dran und gucken auch nicht so auf den Style eher auf die also du bist ne die Mädels werden ähm, Thomas äh, werden da ein bisschen eher auf die Farbe und gucken was am Fahrrad dran ist mhm. so aber wenn die Box hübsch äh, ist dann ist vielleicht auch wieder was anderes mhm. Aber das
1: stimmt, ja. Also ich, ich bekenne mich schuldig. Ich habe auch nicht an die Kinder gedacht. Meine sind auch schon äh, aus dem, äh, mhm. sch fast schon aus dem Schulalter raus. Ja, mhm. ähm, Die entscheiden selbst. Tatsächlich wurde an einer Stelle in der Familie schon über so ein Airbag nachgedacht. Ähm, da wurde ich gefragt, ob, ich, ob, ob der was taugt. Da habe ich gemeint, ja, ist halt teuer. Ne? Mhm. Und, muss man, und, und ist trotzdem... Ja, hat halt Vor- und Nachteile. Aber in der Stadt, also, wenn man jetzt nicht äh, ins Gelände fährt, dann, dann ist der ja geeignet. Ne? Ja. Aber, ja, wie du sagst, Alex, wenn du, wenn, wenn an einem, am ersten Kinderrad zum Beispiel schon eine Helmhalterung dran ist, mhm. dann äh, mhm. sieht man das eher als selbstverständlich und möchte vielleicht später auch haben. Mhm. Oder fragt sich, wo ist denn das? Ja. Ja.
3: Ja, also ich bin ja, es gibt ja so diese groben zwei Lager, die einen im Prinzip sagen, na, eigentlich sollte der die Infrastruktur und der Fahrtverkehr so sein für den Fahrradfahrer, dass es einfach nicht notwendig ist, einen Helm zusätzlich zu tragen. Das, ich verstehe das Argument, aber in meinem Alltag äh, beweist sich das einfach nicht. Also wenn ich mit 20, 30 über eine Asphaltstrecke fahre, dann ist es mir unmittelbar klar, dass ich da lieber einen Helm aufhabe. So. Ich finde diese diese Debatte dann zu sagen wir brauchen aber, also zugespitzt, wir brauchen jetzt aber äh, eine, eine Helmablagemöglichkeit, damit die Leute vielleicht mehr mit dem Helm fahren, ähm, finde ich schwierig. Äh, das ist vielleicht auch eher eine Scheindebatte. Also das sollte nicht... Ähm, es ist schön, wenn es Leute mehr dazu bringt, Helm zu tragen, aber es sollte kein Argument sein, keinen Helm zu tragen, weil ich kann den Helm nicht irgendwo unterbringen. Also das wäre mir... Das wäre mir zu so einfach. Das wäre nicht das richtige Argument für mich. Ne? Also wenn es jetzt wenn für mich der Sicherheitsaspekt da, dass äh, das eigentlich Entscheidende ist. Womit wir eigentlich
1: schon bei der generellen Frage sind, ob, ob so ein Helm nicht eher eine, eine Zwischenlösung ist auf dem Weg zu einer allgemeinen sicheren Infrastruktur mit äh, entweder getrennten Wegen oder angepassten Geschwindigkeiten von allen, die auf der Straße unterwegs
2: sind. Was meinst du dazu, Thomas? Ja, also klar, es muss mehr in die Infrastruktur investiert werden, für gerade für die Radfahrenden. Und es muss auch sicherer gemacht werden für alle Verkehrs-, also für alle Radfahrenden, muss man auch immer wieder betonen. Ich sehe aber trotzdem, dass der Helm auch weiterhin ein Teil, das für ein wichtiger Teil für Radfahrende ist, weil einfach viele Unfälle, ob mit E-Bike oder mit Kindern, passieren selbstverschuldet. Also das einfach, es ist ein Fahrfehler. Klar, wenn Leute wieder mehr, länger Rad fahren, wird es besser und so, aber es sind einfach am Anfang, gerade auch wenn man die, die ganzen Einsteiger neu ein, ne, wieder Aufsattler drinnen äh, anschaut, es, es passieren da einfach noch viele Unfälle, weil einfach äh, es, ja, es ist die, die, die Kontrolle über das Fahrrad noch nicht da ist. Und ähm, dem kann man gerecht werden, dass die Unfälle nicht so hart ausfallen und auch die Leute äh, Spaß am Radfahren weiterhin haben, ähm, wenn, man, wenn sie den Helm tragen. Deswegen denke ich, dass der Helm nicht aus, der, aus, der, aus dem Verkehr in Deutschland verschwinden wird. Ähm, aber man, man muss halt auch den Anreiz auch noch schaffen, dass der mehr in den Alltag mit integriert wird und äh, da sind viele Akteure gefordert und das haben wir eigentlich schon ausreichend besprochen in den letzten Minuten.
1: Also und neben dem Anreiz natürlich dann die, die niemanden, der oder keine, keine Person, die jetzt sich sicherer fühlt mit Helm, obwohl vielleicht sogar die Infrastruktur für andere äh, sicher scheint, eben nicht davon abzuhalten ähm, oder den, den Menschen das einfach zu machen, den zu benutzen. Mhm. Ja, also ich... Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, also es gibt ja viele Leute, die sagen, mir ist das zu unsicher auf der Straße und da hilft vielleicht so ein, so ein Helm dazu, sich ja. sicherer zu fühlen.
3: Ja, ich, ich kenne es einfach selber aus dem, es gibt Bereiche da, wo ich am häufigsten fahre, nämlich auf meinem Arbeitsweg, da wo ich eigentlich nach meiner gesunden Logik am häufigsten den Helm aufsetzen sollte, nehme ich immer am wenigsten. Weil es für mich gewohnt ist, da fühle ich mich sicher, da weiß ich, zu welcher Uhrzeit, wenn ich da fahre, da ist es für mich safe. Aber das mache ich am häufigsten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Unfall passiert, ist einfach mal statistisch relativ hoch. Also ich setze den Helm auf, wenn ich über Land fahre, wenn ich irgendwie am Wochenende rausfahre, so, wenn ich quasi im Gelände fahre, wo ich nicht alles kenne. Also Memo an mich, trag lieber, trag häufiger den Helm auf dem, auf dem Arbeitsweg. Das finde ich auch nochmal wichtig, auch in dieser Diskussion, das vielleicht mitzunehmen. Also bei sich selber immer irgendwie zu gucken, ähm, an welchen Stellen äh, nutze ich den Helm jetzt eigentlich nicht und warum nutze ich den dann nicht? Äh, das frage ich mich äh, unterbewusst am Tag bestimmt ein, zwei Mal ähm, und äh, werde es hoffentlich auch wieder nach dem Gespräch jetzt hier häufiger machen. So.
1: Dann haben wir schon mal ein Fazit dass wir alle gelernt haben, dass auch zum Beispiel Alleinunfälle passieren, dass einfach der Helm neben der Infrastruktur nochmal ein zusätzliches Mittel ist, um, um bestimmte Verletzungen, die halt äh, schwer sein ja. können, zu verhindern.
3: Zum einen müssen natürlich die Infrastruktur so gestaltet sein, dass Unfälle absolut weniger passieren und äh, weniger stark, also weniger konfrontativ. Und wenn der Unfall passiert, dass die Verletzungsstärke einfach äh, geringer ausfällt. Und das kann ich selber machen, ne, indem ich halt einen Helm aufsetze. Dafür bin ich äh, selber zuständig.
1: Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel Tempo 20 oder 30 hat, plus noch, eine, noch einen eigenen Schutz, dann sollte man mhm. eigentlich äh, gut durchkommen, oder?
3: Ja, also habe ich für mich kein Argument, das nicht zu machen. Ja? Also außer Fadenscheiniger. Meine Frisur ist heute so toll und ich setze keinen Helm auf. Ähm, aber das kann ich dem Arzt, wenn ich mit dem Argument, komme ich beim Arzt nicht durch. Zu dem Thema hat auch
1: Damian Himmel von WSM noch eine Anmerkung, die ganz gut passt, glaube ich. Ich glaube einfach, der beste Fahrradweg schützt nicht hundertprozentig vor einem Unfall.
0: Vor allen Dingen, wenn wir an die jungen Biker denken, die vielleicht noch nicht so ganz ervisiert fahren, auch die stürzen mal, was absolut in Ordnung ist. Und ich glaube, da sollten wir dann einfach auch irgendwo ein Vorbild sein und sagen, hey, ich trage einen Helm, du als Zwölfjähriger trag auch einen Helm und dir passiert halt gar nichts. Und wenn du in den Supermarkt gehst, kannst du deinen Helm neben meinen hinstellen und alles ist super. Ja, Und äh, deswegen, also ich glaube, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die beste Infrastruktur wirklich jeden Unfall vermeiden wird, weil äh, auch da de facto Mensch einfach immer mitspielt. Und äh, aus
1: eigener Erfahrung weiß ich, dass äh, egal wie gut man Fahrrad fährt, man fliegt einmal vielleicht hin. Ich finde, jetzt ist auch ein ganz guter Zeitpunkt für ein Fazit, das wir mal zusammenfassen. Wo gibt es denn Möglichkeiten, jetzt in Zukunft dran zu arbeiten? Was meinst du, Alexander?
3: Oh, also mein, mein Fazit wäre tatsächlich nochmal den Appell tatsächlich in die, in die Branche hinein. Also in den bei den Fahrradherstellern, bei den Helmherstellern dieses, ja, dieses unterbewusste Problem oder häufig unterbewusste Problem, wohin mit dem Helm in der Produktentwicklung immer mit irgendwie auf der Liste zu haben. Also wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, durch eine neue eine Rahmenform, durch ein neues Anbauteil eine gute Helmsicherung anzubringen, das auf jeden Fall erstmal mitzuentwickeln und nicht gleich zu verwerfen. Das das finde ich gut und genauso bei den Infrastruktur-Anbietern Lösungen, das, das mitzudenken. Ja, das wäre eigentlich mein Fazit und Fazit an mich selber oder an den Fahrradfahrer:
2: trage öfter Helm.
1: Mhm. Und bei dir, Thomas?
2: Ja, ich denke, wir sind hier an einem Punkt, wo wir ein Thema haben, das in den nächsten Jahren nochmal interessant werden könnte, vor allem wenn die Helmpflichtdebatte wieder an Fahrt aufnimmt. Hoffe, was ich natürlich nicht hoffe, weil äh, ja, das Helm tragen sollte einfach freiwillig sein, aber die Vor- und Nachteile von äh, einer Helmpflicht jetzt noch zu debattieren würde den Rahmen einfach sprengen. Mhm. Ähm, ich denke aber, es ist noch ein, ein Punkt, vielleicht auch mal den Weg ins, oder den Blick ins Ausland zu wagen, was ja in, Euro, ganz, in ganz Europa gibt es jetzt diverse Aktionen für mehr Radverkehr und vielleicht gibt es ja auch im Ausland mal äh, auch gute Beispiele, wie man das Thema Helm noch mit. Äh, aufgreifen kann und integrieren kann. Weil es gibt ja auch Länder in Europa, die bereits eine Helmpflicht haben. Und vielleicht gibt es dann da auch Beispiele, wie die mit dem Helm im Alltag besser umgehen. Da wird sicherlich äh, noch was passieren in diesem Bereich. In der Debatte um die Helmpflicht muss der Punkt, wo tue ich den Helm hin, wo verstaue ich ihn abseits des Fahrrades, mit geklärt sein, bevor überhaupt eine Helmpflicht durchgesetzt werden kann. Weil sonst werden zu viele Leute vom Fahrradfahren abgehalten. Und deswegen ist es wichtig, diesen Punkt zuerst durchgedacht zu haben und auch umgesetzt zu haben, dass die Infrastruktur stimmt, bevor ich überhaupt mit einer Helmpflicht anfange. Ich habe vielleicht einen spannenden Zusatz zum, zum Fazit. Äh,
3: mir fällt gerade noch das S-Pedelec ein. Mhm. Also quasi ein Fahrzeug, was ja in der, in der Entwicklung her an die, an die Normen des, des Straßenverkehrs logischerweise viel stärker angepasst ist als das normale Fahrrad oder E-Bike. Es gibt mittlerweile, also von der Hupe angefangen und so weiter, auch mittlerweile schon Entwicklung Richtung Blinkerlösung. Und da kann ich mir am ehesten noch vorstellen, dass da, oder ja, zeitlich quasi am ehesten vorstellen, dass es da eine spannende Entwicklung geben könnte. Also die Mofas, Mopeds, da ist es Usus, dass der Helm irgendwo untergebracht werden muss. Da sehe ich häufig die Kisten hinten drauf. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht in naher Zukunft auch mal eine vernünftige Lösung sehen, wo ich meinen Helm unterbringen kann. Da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass da mal so eine Kiste hinten irgendwo drauf ist.
1: Also Designer und Designerinnen, falls ihr zuhört, zeigt uns mal was. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Vielen Dank äh, gerne, fürs gerne. Gespräch und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Bis bald. Jo, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.